0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरूर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षा पर्रह्म नमः तस्मेंगुरव नम गन भूतकणादिसेस कपीतजंबू फलचारुभक्षणु शोक विनाशकारक नमा विघ्नेशर पाद सूर्यकोटि सूर्यकोटीसम्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वदा सर्वेशु गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारा सुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत्यं नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरें कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशय गोविंदय नमो नम िय श्रोतागणों संसार आसार इससे होना है पार कोई भी ऐसी घड़ी आ जाए जब आपको लगे कि सब भोर बन रहा है मजदार भगवान का नाम लेकर के इसको पार करने को हो जाओ तैयार भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं तोड़ देते हैं भगवान जी सबको कभी कभी कईयों को बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं परंतु मन में एक विश्वास रखना चाहिए कि आपका जो अन्य है वो कहीं भी नहीं है जहाँ पर लिखा होता है वहीं पर होता है आप ट्रेन में भी जाते हो गाड़ी में भी जाते हो तो उसी दिन नियम होता है कि आप फलाने जगह पे आपका अंजल जल वहां पर आपको प्राप्त होगा भाग्य में जो लिखा है उसको पलट नहीं सकते कर्म का लेख मिटे नरे भाई तो चलिए आज हम अपने कर्म की ओर चलें हमारा कर्म है भगवत कर्म भगवत कर्म के प्रति हमारी आस्था विश्वास होनी चाहिए अंग्रेजी में कहावत है कि when God never हीयर your prayers <diameter sounds> when He never answers answer also that means He has something special for you और ही इज गिविंग यू समरप्राइजेस भगवदगीता में चलते हैं आज हम बारवां श्लोक लेते हैं पांचवें अध्याय का युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति मापनोमान प्रोक्ति नैष्टिकीम आयुक्त कामकारेण फलेक्तो निब्यते निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल से आसक्त होकर कामनाओं के द्वारा बांधता बंधता है इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है एक कर्म जो है वो सकाम योग है आप कामना रख करके करते हो और ये है निष्काम योग इसमें आपको कोई निष्कामना नहीं रखनी है युक्त यानी मिला हुआ पुरुष वह है जो सभी कर्म निष्काम होकर केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है उसे मिलकर एक होने के लिए वह समझता है कि कर्म करना मेरा धर्म है सभी नित्य नैमित्तिक अथवा शुभ कर्म ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करने चाहिए सत्संग भी परमात्मा के गुणगान करने के लिए किया जाता है क्योंकि वही हमारा जन्मदाता है उसने यह दुर्लभ मनुष्य तन हमको दिया है उसका पालन पोषण भी तो स्वयं कर रहे हैं हम उसका आभार मानना हमारा कर्तव्य है और वह उस पर प्रसन्न होता है व्यवहार से भी मालिक की प्रसन्नता के लिए जो नौकर ईमानदारी से कर्तव्य करता है तो मालिक उसे खान पान रहन सहन आदि की अन्य आवश्यकताओं की जिम्मेदारी नहीं उठाता करता है ना सच्चे हृदय से कर्तव्य करना सच्चाई का सबूत है प्रत्येक सच्चे मनुष्य के लिए यह आवश्यक है इसीलिए उसकी उन्नति होती है जो मनुष्य ईश्वर की प्रसन्नता का ख्याल न करके केवल धन की लालसा से कर्तव्य का पालन करते हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति तो होती है लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता और हृदय का सुख नहीं मिलता है न वे सज्जन पुरुष माने जाते हैं पर परमार्थ में भी जो शुभ कर्म के वेदों के आज्ञानुसार किए हुए कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं उन्हें परम शांति प्राप्त होती है दुनिया में और सब शांतियां सख्त मिलती है जैसे बीमारी से मुक्त हो जाने के पार आदमी बहुत खुश होता है तो कुछ समय के लिए उसको शांति प्राप्त होती है उसी प्रकार धन दौलत अथवा संतान और अच्छा व्यवसाय मिलने पर चित्त शांत होता है लेकिन ये शांति क्षणभंगुर है सच्ची परम शांति तो ज्ञान निष्ठा से मिलती है जिसके लिए पहले शुभ कर्म करना आवश्यक है कोई अपना वेतन बढ़ाने के लिए शुभ काम करता है वह ठीक है उसकी इच्छा पूर्ति होगी किंतु मालिक की प्रसन्नता के लिए शुभ कर्म करता है वह निष्काम माना जाता है उसे शांति प्राप्त होती है इसीलिए मनुष्य जन्म हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है अगर हम शुभ कर्म करेंगे साकामियों करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा लेकिन जन्म मरण का बंधन नहीं छूटेगा स्वामी शंकराचार्य की एक पुस्तक में एक प्रश्न किया हो कि बंदा हुआ कौन है उत्तर है जो विषयों में फंसा हुआ है दान पुण्य और तपस्या करके अगर हमें यह फल मांगे कि हमें सांसारिक सुख मिले तो वे बंधन का कारण बनेंगे क्योंकि सुखों के उपरांत दुख तो आएगा ही अतः अच्छे कर्म करके भी अपने कर्म को बंधन में फंसाते हैं दूसरा प्रश्न यह है कि मुक्त कौन है उत्तर है जो विषयों से विरक्त है जिसको इस लोक अथवा परलोक के सुख देने वाले पदार्थों की कोई इच्छा नहीं है यमराज ने नाशक्रेत को कहा उपदेश दिया है पुत्र अगर तुम्हें नित्य सुखों की इच्छा है अर्थात अखंड आनंद चाहते हो उसी को एक को जानो जिसके वश में ये सारा संसार है जो सभी प्राणियों की अंतर आत्मा है सभी को पुतलियों को समान नचाता है आपने सुना ना सबको नाच नचाता, फिर भी नज़र नहीं हो आता ऐसे दुनिया को बनाने वाला कौन है अखंड शांति के लिए परमात्मा से मिलकर एक हो जाओ सब कुछ उसकी प्रसन्नता के लिए करना आवश्यक है जैसे घर में जो स्त्री सभी काम काज खाना पकाना सफाई आदि पति की प्रसन्नता के लिए करती है जैसे गहने वस्त्र आदि की कोई कामना तो नहीं लेकिन पति प्रेम से सकाम इच्छा नहीं रखती उसे केवल पति प्रेम मिलता है बल्कि सुख पदार्थ भी मिल जाते हैं पति उस स्त्री से प्रसन्न होकर उसको सभी सुख प्रदान कर देता है जो स्त्री पति की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का विचार न करके केवल अपनी इच्छानुसार पति से सुख भोग भोगने की स्वार्थ सिद्धि करती है वह स्त्री धर्म पत्नी न होकर पैसों से जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए जीती है बस मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता अतः धर्म अनुसार निष्काम शुभ कर्म करके ईश्वर जो हम सबका मालिक है उसे अर्पण करने के लिए परम शांति प्राप्त होती है सर्वकर्माणी मनसा संशिष्यात सुखम वशी नवद्वारे पुरे दे नैव कुबन कारयन सभी कर्मों का मन से त्याग करके अंतकरण को वश में करने वाले पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में अर्थात इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरतती है ऐसा मानता है कि आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है हमारे शरीर के दो नवद्वार हैं दो कान दो आंखें, दो नासिका छिद्र और मुख ये सात ऊपरी भाग हैं दो नीचे के भाग हैं स्त्री पुरुष के जो विशेष अलग से होते हैं गुप्त होते हैं इन त्याग की भावना होती है इन इंद्रियों द्वारा धर्मानुकूल कर्म करते हुए भी जो पुरुष अपने शरीर से भिन्न मानता है सभी कर्म प्रारंभ के अनुसार शरीर और इंद्रियों द्वारा किया हुआ समझता है तो वह कर्मों का फल नहीं भोगता अतः उसे दुख की प्रतीति नहीं होती वह सुख पूर्वक इस शरीर में रहता है जैसे कोई किराएदार मकान के टूटने के लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानता और न उसका दुख करता है भगवान जी ने चौथे अध्याय में बताया था कि जो विद्वान पुरुष है वे कर्म करे तो अकर्मी है चार प्रकार के कर्म हैं नित्य नैमितिक कायक और प्रायश्चित सदैव करते हैं कामना वाले कर्मों को कभी कभी आवश्यकता पड़ती है एक कार्य है आपका नित्य है जैसे आप पूजा पाठ करते हो वो नित्य है नैमित्य आप किसी का काम कर देते हो और कभी इच्छा होती है कि हम आज घर की सफाई करेंगे तो उस समय में वो शायद आपका कायक शारीर यानी शारी शरीर लगा हुआ है आज हम कुछ विशेष व्यंजन बनाएंगे तो वो कायक हो जाएगा शरीर से किया हुआ और एक होता है प्रायश्चित कि हमने जो भी कर्म किए हैं भगवान जी उनके लिए हमको क्षमा करो कभी किसी से ऊंच नीच हो जाती है तो हम भगवान जी से क्षमा मांगे गुरु गोविंद सिंह जी ने निष्काम होकर अपना सब कुछ बलिदान किया लेकिन जब उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से लड़ना पड़ा तब के लिए उन्होंने यह कर्म किया इसी प्रकार कभी किसी विशेष पाप के प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है जिन्हें अनेक उदाहरण पुराणों में मिलते हैं प्रतिदिन पाठ पूजा सत्संग भजन सेवा अतिथि सत्कार ये नित्य कर्म हैं जो कर्म किसी दिन बड़े दिन अथवा विशेष अवसर पर दिया आता है नियमित कर्म हो जाते हैं एकादशी या सत्यनारायण की कथा का उपवास करना शुभ दिनों में दान पुण्य करना विवाह पर भोजन खिलाना श्राद्ध करना पाठ रखना आदि ये सब निष्काम होने चाहिए परमात्मा ने जो धन पदार्थ हमको दिया है उसका कुछ भाग शुभ और धाम का कर्तव्य है धन परलोक का सुख प्राप्त कराएगा नहीं तो मरने के बाद यह धन जिनको प्राप्त होगा पता नहीं वो लोग आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे आजकल तो WhatsApp पे भी आता है श्राद्धों के समय में खास करके कहते हैं जीवित को जीवित को मां को या बाप को अन्न का दाना नहीं दिया मरने के बाद उसके लिए खीर पूड़ी बनाते हो जिसके मन में निष्काम भावना है सभी इंद्रिया मन और बुद्धिवश में है भगवान कहते हैं वही मनुष्य इस शरीर में अकर्ता अभोक्ता होकर सुख से निवास करता है और यही इस मनुष्य जन्म का देह है न कर्तृत्व न कर्माणी लोकस्य सृजनती सृजती प्रभु न कर्म संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते वास्तव में परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को न कर्म को न तथा कर्म के फल के संयोग को रचता है किन्तु परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकृति बनती है अर्थात गुण ही गुणों से स्वयं में व्यवहार करते हैं कितने लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर ईश्वरीय शक्ति है कि अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता तो सभी मनुष्य के कर्मों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही होनी चाहिए गुरुजी ने भी यही कहा कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई अतः हम जो मांस मच्छी खा रहे हैं वह भी ईश्वर की आज्ञा होगी नहीं तो ईश्वर ने उतनी बकरियाँ और मछलियाँ किस लिए पैदा की है भाई वे सब अज्ञान के प्रश्न हैं जिनका उत्तर भगवान ने इसमें और आगे वाले श्लोक में दिया है भगवान ने सिद्ध करके बताया कि आत्मा या परमात्मा कुछ नहीं करता वह सिर्फ शक्ति देता है जिससे शरीर मन और बुद्धि कर्म करते हैं परंतु कर्मों से वह जरा भी संबंध नहीं रखता क्योंकि कर्मों के फल में उसकी जरा सा भी ममता नहीं है आगे चलकर भगवान ने कहा कि सभी कर्मों के करवाने के प्रकृति के जिम्मेदार हैं चेतन स्वरूप आत्मा सूर्य के समान सत्ता और प्रकाश देती है उसी प्रकार उसी प्रकाश रूपी सत्या से सत्ता से जीव कैसे कर्म अच्छा या बुरा करे किंतु सूर्य के समान निर्लेप रहता है आत्मा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है जैसे बिजली की शक्ति से कुछ मशीनें काटने का काम करती हैं तो कुछ बनाने का जैसे कपड़ा बुनना बर्तन बनाना आदि इसका आधार हर एक मशीन पर है न कि बिजली पर जो केवल शक्ति प्रदान करती है सभी जीव अपनी प्रकृति और स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं शेरनी के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा जन्म से ही हिंसा करेगा उसको सिखाया नहीं जाता हंसनी का बच्चा जन्म से ही मोती खाएगा और दूध पिएगा उसको किसी की शिक्षा नहीं देनी पड़ती उसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है दोनों शेरणी के बच्चे और हंस में आत्मा एक है लेकिन कर्मों में भिन्नता है मनुष्यों में जो कुछ सतोगुणी स्वभाव है आप बंदर को भी ले लीजिए बचपन से ही वो नटखट होता है उसको कौन सिखाता है नटखट होना गुलाटियाँ खाता है, गुलाटिया है जैसे पैदा होता है तो वो तो उसका कर्म है उसकी योनि है सतोगुण स्वभाव के मनुष्यों में भी कुछ सतोगुण स्वभाव के होते हैं इनका खान पान चाल चलन रहन सब सतो गुण ही होते हैं कुछ लोगों में राजसिक और सात्विक दोनों गुण साथ में होते हैं कुछ लोग केवल तामसी स्वभाव वाले होते हैं जैसे राक्षस और दैत्य लोग होते तो ये भी मनुष्य आत्मिक शक्ति तो कभी एक जैसी है लेकिन इनके कर्मों की जिम्मेदारी आत्मा पर नहीं है उसी प्रकार ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र सभी के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हुए भी आत्मा रूप चेतना की शक्ति सभी में एक है चकोर को सूर्य से दुख की प्राप्ति होती है किंतु चकवा और चकवी सूर्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं चकोर को चांद की किरणों से सुख मिलता है परंतु चकवा और चकवी चांद को नहीं चाहते क्योंकि वे उसको देखते ही अंधे हो जाते हैं एक दूसरे से बिछोड़ जाते हैं इस प्रकार चांद का क्या दोष अर्थात प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल चलता है परमात्मा किसी को भी किसी नियुक्त कर्म की आज्ञा नहीं देते हैं अब थोड़ा सा हम कथा को हम थोड़ा सा बदलते हैं दो दिन पहले प्रश्न पूछा गया यहाँ पर इसी कथा में आपसे संत में और संतरे में समानता बताइए सम, समानता क्या क्या होती है अब कईयों ने प्रश्न का उत्तर दिया किसी ने पूछा तो विभिन्न प्रकार से जो भी प्रश्न या उत्तर है मैं सबको एक ही प्रकार का उत्तर दे देता हूं समानता है देखिए संतरा जो होता है वो गेरुए रंग का जिस तरह से उसको ऊपर का छिलका होता है भी अंदर का भी अंदर जो फाक होती है वो भी घेरुए रंग की होती है एक वो संत लोग भी घेरुए कपड़े पहनते है। होता है इसी तरह से कुछ बातें ऐसी आती है कि दूसरी बात होती है कि संत जो होता है संतरा जो होता है वो विटामिन सी यदि हम उसका सेवन करते हैं तो वो विटामिन सी प्रदान करता है उसी तरह संत भी यदि चाहे संतरा तो मुख्य विटामिन सी प्रदान करेगा परंतु संत जो है वो कानों के द्वारा आपको अनगिनत विटामिन प्रदान करते हैं और संत जिस तरह से भीतर होता है वैसे ही बाहर उतना चाहिए संतरा भी वैसे होता है संतरे की तरह होना चाहिए नादते कस्य चित्त पापम न चव सकृतम विभु अज्ञाने नाव्रतम ज्ञानम नहीं न मोहयंती सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है इससे सब जीवित मोहित मोहित हो जाते हैं अज्ञान के वशीभूत होकर जीव समझता है मैं कर्म करता हूँ मैं सुख भोगता हूँ मैंने यह कार्य किया है मुझे इस कार्य का फल मिलेगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा यादि बहुत बहुत आदि 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 जब जीवात्मा अपने को प्रकृति और उसके कारण शरीर मन प्राण इंद्रियों से अपने को मानता है तब वह बंधनों में पड़ता है क्योंकि कर्मों का फल उसे ही भोगना पड़ता है अगर वह अपने को सचित आनंद स्वरूप परमात्मा से वह समझता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है अज्ञान के कारण लोग कहते हैं ईश्वर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है सत्संग दिया है शास्त्र दिए हैं इसके बाद भी हम बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर कैसे जिम्मेदार हुए बुरे कर्म करके जब उसका फल दुख उसका फल दुख मिलता है तो तब हम दोष ईश्वर को देते हैं और विधाता को देते हैं कुछ लोग समय को दोष देते हैं कहते हैं कलयुग है तो क्या करें परंतु सूर्य चांद सितारे और ग्रह जैसे वाले युगों में थे वैसे आज भी है आजकल भी कुछ लोग सत्संग करते हैं तो सब कुछ भोग भोगने में या धन इकट्ठा करने के समय व्य समय व्यतीत करते हैं समय को दोष देना मूर्खता है फल हमारे कर्मों का है चोर को जो दंड न्यायाधीश देते हैं वह उसी के कर्म का फल है न्यायाधीश को दोष देना कठोर होकर दंड देता है मूर्खता है कराने वाला हमारा स्वभाव है और वह भी कुसंग अथवा सत्संग कुसंग से बिगड़ा या सत्संग से सुधरा स्वभाव में अंतर आता है लेकिन वह बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता हम मांस मदिरा का पान करके भी कहते हैं कि यह ईश्वर की आज्ञा है मछलियां या बकरियां परमात्मा ने मनुष्यों के खाने के लिए नहीं पैदा किए भाई मनुष्यों के दांत मांसाहारी पशुओं जैसे नहीं हैं किंतु हम प्रकृति को बिगाड़ अनुचित आहार व्यवहार करते हैं फिर दुख मिलने पर ईश्वर को दोष देते हैं ईश्वर कभी यह नहीं चाहते कि हमें बुरे और अपवित्र कर्म करके दुख भोगे या नरक में जाएं। मनुष्य का बच्चा बड़ा होने पर तैरना सीखता है लेकिन भैंस का बच्चा जन्म से ही तैरना सीख जाता है उसे तैरना कोई कोई नहीं सिखाता यह सब प्रकृति का ही खेल है सेठ अथवा मालिक नौकरों को तनख्वाह देता है अतवा वह देने वाला माना जाता है अगर वह स्वयं भी लेना वाला बन जाए तो फिर देने वाला सेठ कोई दूसरा नहीं माना जाएगा इसी प्रकार अगर आत्मा फल की इच्छा रखे तो फिर फल देने वाला कोई भी माना जाएगा इस लेकिन वास्तव में आत्मा ब्रह्म ईश्वर प्रभु परमात्मा सब एक है वही फलदाता है फल भोगने वाला अंतकरण है कंस को भगवान कृष्ण ने धक्का देकर परेशान करके मारा वह उसी के पापकर्मों के बाल हत्याओं का फल था भगवान ने तो उसे पाप कर्म नहीं करवाया उसने स्वयं किया कर्म करने से पहले तो फल का विचार रखता है वह बुरा कर्म नहीं करेगा परंतु जो निडर होकर बुरा कर्म करेगा वह समझेगा कि कौन देखने वाला है क्या फल मिलेगा अंत में पश्चात करेगा इसके लिए हम आपको यही कहते हैं कि आप जो बच्चों को आज की तारीख में बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताइए आप लोग जरूर करते होंगे ऐसी कोई बात नहीं है परंतु अपने संस्कार क्या है कर्म क्या है ये सब सिखाइए केवल पाश्चात्य क्या करता है क्या नहीं करता है आप उनके ऊपर उनको मत उसका प्रलोभन उनको मत दीजिए क्योंकि आप देंगे या नहीं देंगे वो बाहर से तो सीख ही लेंगे कुछ जो करना होता है परंतु फिर भी एक फिर बाद में आप लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं उनके और वो आप लोग जो सिखाते हैं उनके ऊपर ही प्रश्न करना शुरू करते हैं ऐसा नहीं तो क्यों क्योंकि अब तक आपने खुद को पक्का नहीं किया है आपका स्तंभ जो रहता है वो हिल डुल रहा है तो आप दूसरों के ऊपर असर आपके ऊपर छत कैसे ठहरेगी इसीलिए कुछ संस्कार अपने बच्चों में डालिए ज्ञाने न तो तद्ज्ञानम यशाम नाशित महात्मा न प्रकाशयति तत्परम परंतु जिनके अंतकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करता है अर्थात उसके स्वरूप को साक्षात करता है भगवान ने अज्ञानियों का वर्णन किया है अब इस ज्ञा, इसमें ज्ञानियों का वर्णन करते हैं पहले जो आपने सुना कि वो अज्ञानी कैसे होते हैं परंतु अब ज्ञानियों के बारे में सुनिए शास्त्रों में अज्ञान को माया अथवा अविद्या कहा जाता है आवरण भी उसी का नाम है आवरण का होता है पर्दा अज्ञान के कारण विक्षेप मन की चंचलता अथवा अशांति होती है जैसे किसी राजा की शक्ति होती है उसकी सेना को बारूद आदि से में अज्ञान अनादि है लेकिन वास्तव में क्या है यह सब नहीं कह सकते अज्ञान सत्य है या असत्य अथवा दोनों का मिश्रण है और कहना असंभव है अगर अज्ञान को सतो सत माने तो अज्ञान को नाश कर देता है फिर सत कैसे हुआ क्योंकि सत का नाश कभी नहीं होगा अगर हम अपने असत माने तो भी ठीक नहीं है क्योंकि इसके कारण कई परिणाम निकलते हैं जन्म मरण का दुख प्राप्त होता है हृदय में भी अज्ञान के कारण कुछ नहीं समझते हैं अथवा असत्य नहीं है वह सत्य और असत का मिश्रण है क्योंकि सदभाव तो कदापि नहीं है लेकिन बिल्कुल असत भी नहीं है अर्थात वाणी की कोई सीमा नहीं है जैसे एक कमरा है उसमें अंधकार है वह उस कमरे के कारण है उस पर तो अपना आवरण डालता है अगर कमरे की चार दीवारें और छत न हो तो अंधकार भी नहीं रहेगा इसी प्रकार अज्ञान भी जिस आत्मा पर आधारित है उस आत्मा को ढक लेता है अज्ञान के ये लक्षण हैं किंतु वास्तव में सब कुछ नहीं है जैसे रस्सी में सांप नहीं होता प्रकाश में देखने से नहीं बाजता केवल अंधकार में ही हम जब पैर पड़ता है तो हाय रे सांप हाय रे सांप कह देते हैं डरते हैं उसे मारने का प्रयास करते हैं कुछ लोग डरकर गिर पड़ते हैं वास्तव में रस्सी में सांप ये तो तीनों कालों में था ही नहीं किंतु असत भी नहीं है है तो सही वहाँ पर पर वस्तु है पर वो सांप नहीं है रात को चांद के प्रकाश में सीपी देख हम उसे चांदी समझते हैं परंतु वो वास्तव में चांदी नहीं होती जैसे सर्प का डर और दुख देने के लिए रस्सी जिम्मेदार नहीं है ठीक उसी प्रकार चांदी का सुख देने वाली सीपी भी नहीं है अज्ञान भ्रांति से ही दुख का सुख अनुभव हुआ वास्तव में नहीं था माया अज्ञान या भ्रांति यह वही स्वरूप है नहीं तो होने वाली वस्तु अवश्य दिखाई देगी अतः मंदबुद्धि वालों ने आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता यद्यपि आत्मा इनसे भी हर समय है केवल अज्ञान रूपी अंधेरे के कारण उन्हें जगत सत्य और आत्मा असत्य भाजता है जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के दृश्य सच्चे दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वे सच्चे नहीं होते क्योंकि उसी समय जो जागृत प्राणी वहां होते हैं उन्हें दिखाई नहीं देते जो जागने के बाद स्वप्न देखने वाले जीव को भी दिखाई नहीं देते जैसे शेख चिल्ली थे आप लोगों ने सुना होगा वे कभी भी जागते जागते भी सपना देखता था कभी कभी स्वप्न के कारण स्वप्न के अल्पकाल में हम ऐसे काम कर लेते हैं जो शायद जागृत अवस्था में भी ना करें कितने दिन मास या वर्षों में ना कर सकें जैसे देखते हैं कि किसी गाय ने बच्चे को जन्म दिया वह बड़ा बिया उसने दूध पीना आरंभ कर दिया और घास भी खाने लगा सब प्रकृति ने कराया आपको पता है कि भगवान को विष्णु को गौ भगवान जी को भक्त वत्सल कहते प्यार करने वाले प्रेम करने वाले उसी तरह को गौ माता को वत्सला कहते हैं वत्सला अर्थ क्या होती है उस जब अपने बालक को जन्म देती है वो जो मैंने संतों के मुख से सुना है जब वो जन्म देती है बछड़ा उत्पन्न करती है तो उसकी जो गर्भ के समय में निकला हुआ श्राप गंदगी है, वो उसको छाट के उसको शुद्ध कर देती है कौन सा वो स्नान करवाने जाती है अपने बच्चे को तो इतनी दया आती है अपने बच्चे की गंदगी देख करके वो अपने बच्चे की गंदगी को स्वयं स्वयं स्वीकार कर लेती है कि जिस तरह से मेरा ये बछड़ा गंदा ना दिखे इसी कारण जो उसकी गंदगी को अपने अंदर ले ले वैसे भगवान जी भी चाहे तो आपके सभी कर्मों की जो गंदगी है उनका निपटारा करके भगवान इसके लिए भगवान जी को भक्त वत्सल कहा गया है और गौ को वत्सला कहा गया है बोल कृष्ण कन्हैया एक बार राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि एक ब्रह्मचारी हूं विद्या पढ़ रहा हूं प्रतिदिन लंगर से दाल रोटी लेकर खाता हूं एक दिन वह वहा गया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला वापस लौटते समय उसे रास्ते में एक मस्ताना बैल मिला जिसने उसे अपने सींगों से गिरा दिया उसे बहुत कष्ट हुआ वो मर गया एक एक जब अचानक राजा की आँख खुली तो देखता है कि मैं मैं तो सोने की सेज पर सोया हुआ था उसे भूख भी नहीं लगी थी स्वप्न में रोटी के लिए भटक रहा था और दुख होने पर मर भी गया ये सब सपने की बातें हैं। दिन में दरबार में सभी मंत्री और पंडितों से पूछने लगा यह सत्य है या असत्य था परंतु कोई भी समझ नहीं पा रहा था ये राजा क्या पूछ रहे थे वो क्या कह रहे थे स्वप्न राव भयोरंक प्राण तजे उसने क्षुदावश जागे वही प्रेरण कई हर्षे कई विसर्पण अंत में अष्टावक्र मुनि आकर बताते हैं कि वह पूर्ण ज्ञानी और सर्वदर्शी थे उन्होंने कहा राजन न यह सत्य है न वह सत्य था वह स्वप्न अल्प समय का था और स्वप्न लंबे समय का था वो एक स्वप्न जो था वो थोड़े समय का था और ये जो स्वप्न है ये बड़े समय का है लेकिन दोनों ही असत्य हैं हमारा भी इस प्रकार जीवन का स्वप्न समाप्त होगा तब अंतकाल के समय हमारे पुत्र पुत्रियाँ पत्नी अन्य मित्र धन पदार्थ कोई साथ नहीं जाएगा सब यहीं पड़ा रहेगा जीवात्मा कली कहाँ चली जाएगी इस जन्म के पदार्थ स्वप्नवत हो जाएंगे यह खेल हम प्रतिदिन खे देख रहे हैं रात्रि को सब जगत के पदार्थ ओझल हो जाते फिर दूसरे दिन दिखाई देते हैं लेकिन अंत में समय वही आएगा वो भी आएगा कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देगा सब असत्य है असत्य थे असत रहेंगे एक आत्मा ही आदि सच जुगादि सच है भी सच और नानक हो सी भी सच सारे ब्रह्मांड में कोई अन्य वस्तु सत्य नहीं है केवल एक आत्मा को छोड़कर और परमात्मा को छोड़कर चाहे हम समझे कि राज्य धन पदार्थ सत्य है और इस अज्ञान में पड़कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करें लेकिन यह सब झूठी कल्पना है कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान कहते हैं ना भाई ऊपर वाला मेहरबान तो नीचे वाला पहलवान एक व्यक्ति था थोड़ी बहुत ज्योतिष जानता था पूर्व कर्मों के कारण पूर्व कर्म उसके ऐसे थे कि वो जो वाणी बोलता था वो सत्य हो जाती थी कईयों को कुछ ना कुछ बोल देता था कि तुमको पुत्र होगा तुम्हारी बेपुत्री की शादी इस समय में हो जाएगी इस समय में विवाह होगा और तुमको ये हो जाएगा तुम अपने धंधे में नहीं होगा ये होगा ऐसे करता था लोग उसको मानने लगे लोग उसको मानने लगे आवाग आवागमन होने लगा उसके घर में लोग आने जाने लगे अब इसको लगने लगा कि ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का लग रहा है मुझे हल्का काम लग रहा है मैं क्यों ना एक बहुत बड़ा काम उठा लू विचार करने लगा बहुत सारी युक्तियों को बनाया उसने उसमें एक युक्ति काम आ गई वो कहता है प्रयत्न करके देखता हूँ वो एक राजा के दरबार में गया राजा को कहता है कि मैं आपका राज ज्योतिष बनना चाहता हूँ राजा ने कहा पर मैं आपको एक अनजान व्यक्ति को मैं कैसे रखूं? कहते राजन मैं फलाने दिन आऊँगा आपको दो चार बातें कह के जाता हूँ और वो दो चार बातें आपके पास सामने दो चार दिनों में घटेगी यानी वो क्रियान्वित होगी सामने आपको दिखाई देगी कि मैंने जो आपसे जो बातें कह रहा हूँ कि फलाने समय में ये होगा फलाने समय में वो होगा ये दो चार दिन आपके पास लगेंगे तो आप उसके बाद मुझे नियुक्त कर देना यदि आपको ना लगे तो आप मुझे बेशक निकाल सकते हो क्योंकि मैं तो अभी तो आपके पास हूँ भी नहीं आप मुझे ना कर सकते हो अब राजा को आवश्यकता थी तो सही परंतु वो भी परीक्षा लेना चाहते थे तो इसने दो चार बातें राजा को बताई और वहाँ से चला गया राजा ने इसको कहा कि ठीक है आप अतिथि के रूप में रहिए हमारे राजदरबार के अतिथि के रूप में आप रहिए तो दो चार दिन तक मैं नहीं आऊंगा कह करके चला गया पर अतिथि रूप में रहने लगा चार पांच दिन जो बीते राजा इस व्यक्ति ने जो जो बातें राजा को बताई थी वो सब साफ सत्य होने लगी राजा को लगता था कि ये तो सब कुछ बता चुका है ये और ये सामने मेरे सामने घटने घटना हो रही है घटित हो रहा है आखिर समय पूरा हुआ ज्योतिष को बुला गया मान सम्मान के साथ राजा ने उसको राज ज्योतिष का उपाधि दे करके उसको रख दिया अब उसके बाद जो जो कहता राजा उसकी बात मानता और वो सत्य में चरितार्थ हो जाता था बहुत समय बीत गया बहुत दूर दूर तक नाम जो होने लगा इसका एक दिन इसके अंग के अपना मन जो था वो इसको कचोटने लगा आत्मा इसको कचोटने लगी जो कॉन्शस है इसको सताने लगा कहता है भाई मैं कर तो रहा हूँ चलो आज ऊपर वाले की मेहरबानी मुझ पर है पर मैं बहुत बड़े दायित्व में हूँ जिम्मेदारी में हूँ राजा के पास राज ज्योतिष हूँ मानता हूँ कि पूर्व जन्म के कर्म मुझे साथ देते हैं परंतु कोई ऐसा सर फिरा कोई व्यक्ति आ गया या कोई ऐसा साधु महात्मा आ गया जिसने कुछ मुझसे पूछ लिया ज्योतिष के बारे में मैं तो निठल्ला हूँ मैं तो कुछ जानता तक नहीं हूँ तो उस समय राजा के पास मेरी बेइज्जती हो जाएगी मैं यदि उनको उत्तर ना दे पाया तो ये निश्चित है कि राजा के पास मेरी बेजती हो जाएगी तो उस बेजती को मैं कैसे स्वीकार कर पाऊँ और यदि मैं राजा को जाकर के कहता हूँ कि राजन आप मुझे निकाल दीजिए तो राजा तो मुझे ऐसे ही निकालने वाला नहीं है मुझे ही कोई ऐसा कार्य करना है ऐसा कार्य करना है कि राजा स्वयं ही मुझे निकाल दे एक मूर्ख समझ करके निकाल दे ऐसी युक्ति करने लगा कि अब यहाँ से निकलूँ कैसे पहले राजा के दरबार में आने की विचार करता था कि राजा के दरबार में जाकर के बसू कैसे अब राजा की दरबार से निकले कैसे युक्ति करने लगा एक छोटा सा तालाब था केवल एक वस्त्र ओढ़कर जिसको हम लोग टॉवेल कहते हैं वो स्नान कर रहा था डुबकी लगाते लगाते अचानक मस्तिष्क में बिजली कौंध गई उसके दिमाग में एक आइडिया आ गई युक्ति आ गई उसने क्या सोचा बस जो है उसी वस्त्र में एक टॉवेल जो था उसी को धारण करता हुआ भागने लगा सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये राज ज्योतिष ऐसे क्यों भाग रहे हैं इन्होंने न बराबर वस्त्र पहने न कुछ जिस वस्त्र में टावल में स्नान कर रहे थे वो नदी में वो वैसे वैसे दौड़ रहे हैं सीधा राज दरबार में आया उसका क्या था कि मैं ऐसे ही जाकर राजा को जाकर के पकड़ लेता हूँ इसी दशा में तो राजा मुझे मूर्ख समझ कर, क्रोध करके निकाल देंगे वो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया जैसे बाहर दो संतरी रहते हैं क्या हुआ क्या हुआ कहते हैं तो उनको हटाया हट जाओ हट जाओ हट जाओ कहते हैं अरे भीतर राजा मंत्रण मंत्रीगण के साथ बैठे हुए मंत्री वर्ग के साथ उनकी मीटिंग चल रही है कहते मैं नहीं जानता हटो 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 कहकर के दरवाजे को जोर से धक्का दिया भीतर राजा बैठा हुआ तब मंत्रियों से सब देखने लगे ये क्या हो गया अचानक ये क्यों ऐसे आ रहा है और केवल एक वस्त्र में दौड़ता हुआ आ रहा है भागते आए भागते आया जब तक कुछ समझे कोई सबको हटो 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 कह करके इसने क्या किया राजा को इतने जोर से आलिंगन कर दिया और उसको उनके सिंहासन से खींच कर नीचे लेकर के आ गया जिस सिंहासन पे राजा बैठे हुए थे थोड़ा ऊंचाई पर था वो खींच करके नीचे लेकर के आ गया तो राजा को क्रोध आ गया वास्तव में राजा को क्रोध आ गया कि ये क्या कर रहा है मूर्ख है क्या ये पर उस समय देखिए क्या होता है एक चमत्कार हो गया क्या चमत्कार हुआ जिस आसन के ऊपर जो छत थी राजा जहाँ पर बैठे हुए थे वो छत नीचे गिर पड़ी यानी अगर राजा उसके नीचे होता तो राजा की मृत्यु हो जाती बोलो नारायण भगवान की जय परंतु राजा ने देखा अरे इसने तो मेरी जान बचा दी मेरा जीवन बचा दिया इसके लिए वही इसने तो अपने वस्त्रों तक को बदलने का प्रयत्न नहीं किया वे इसी वस्त्रों से आया और आ करके उसने मुझे बचाया तो राजा के मन में उसका और भाव बढ़ गया और उसका जो भाव विश्वास बढ़ गया कि ये सच कह रहा है सच होता है तो ऐसे होता है कि ऊपर वाला जब आपके ऊपर दया रखता है तो समझ लो कि आपके सारे कार्य धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं आज के सत्संग को आज के कथा को यहाँ पर हम विश्राम देते हैं और उसके पश्चात बाक़ी जो कर्तव्य है वो तो प्रतिदिन चलता ही रहता है आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ अथवा जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई और आप खुश रहें आबाद रहें मास्क लगाएं, सैनिटाइजर पहने और सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु ने सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित् धाग दुख भाग भवेद धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण नमा पार्वती पत हर हर महादेव की जय